0: Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira e quem pariu o capeta que balança.
2: Eu sou Germano Marx e na Dúvida tem a Cachorro de Pequeno porte.
0: E aqui é a Graça Araújo. E eu te entendo, Damien. Eu também choraria se eu fosse pra igreja.
2: <risos> então, gente, hoje a gente vai falar sobre um clássico do, do cinema de terror. É, é um filme que, que eu vi partes quando eu era assim, criança pra adolescente, e eu fiquei bem impactado na época, e aí nunca eu assisti. Peguei para assistir agora para a gente falar aqui. O filme, no caso, é A Profecia, de 1976, do Richard Donner. E o filme mostra um embaixador americano e uma esposa que querem muito ter um filho. E quando eles têm uma criança, no caso, essa criança nasce morta... E eles são... É oferecido a eles a oportunidade de trocar um bebê. Porque acontece de uma mãe morrer dando a luz à criança. E aí eles aceitam essa oportunidade... Mas o que eles não esperavam é que o pai da criança estava muitíssimo vivo. <risos> e é uma criatura muitíssimo poderosa. Look
0: at me, Damien. It's all for you.
1: Então, gente, o que foi que vocês acharam do filme? Quais as primeiras
2: impressões? Então, é, como eu falei, eu vi quando eu era é, assim de criança para adolescente. Eu não tinha tanto repertório. Então, na minha cabeça, esse era bem mais aterrorizante do que ele é. Ele é um filme, assim, que, que... Ele é bom, eu não achei ele ruim. Não achei ele ruim. Mas ele meio que não tem nada demais, sabe? Você não vai perder nada se não assistir ele. É... E, assim, parte do, do, que, do que me fez achar ele bom e do que provavelmente me fez achar ele tão aterrorizante quando eu era mais novinho é a questão da trilha sonora. A trilha sonora é incrível e ela ajuda muitíssimo a compor o ambiente ele é um filme meio que o bebê de Rosemary que até em tema também é parecido é, e aí é, ele tem essa coisa de não acontecer praticamente nada até a metade do filme e o terror todo tá na fotografia meio escura tá na trilha sonora tá em pequenas coisinhas, assim... Então, assim... Esse ponto, pra mim, é o, é o ponto mais alto do filme inteiro... É a trilha sonora... Ajuda muitíssimo... A, a compor esse, esse ambiente... A compor essa atmosfera... Inclusive, uma coisa também... Que, que eu gosto muito... Em filmes de terror antigo... E esse até pega bem também... Parecido o ponto do Bebê de Rosemary... São os créditos iniciais... Porque antigamente... É, os créditos não eram como hoje, tipo, no final do filme, que vai subindo, tuginho. Antes tinha uma cena, e aí eles botavam uma música, e enfim, tinha os créditos lá do, do pessoal inteiro, principalmente a parte de elenco e direção e tudo mais. E isso já ajuda demais, 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 demais a compor a atmosfera. No Bebê de Rosemary, assim, a, a, a canção de Nina é, tipo assim, uma das coisas mais aterrorizantes do filme. Nesse filme, a música que toca também, enquanto tá, tá rolando os créditos, ela é creepzinha. Outro filme também que, para mim, talvez, junto com o Bebê de Rosemary, esse é o que se aproveita melhor disso. É o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro ah, os créditos do Massacre da Serra Elétrica deixam você já extremamente, extremamente, extremamente angustiado. Mesmo sem você saber o que, é que vai acontecer ainda. Sim. Então, assim, é, esse, esse é um artifício que eu acho que deveriam voltar a utilizar. Porque ele, quando bem utilizado, ele ajuda muito é, é, a, a compor a atmosfera do rolê. Sim. É, eu lembrei
1: também, da agora que o Germano falou, a abertura do... Essas aberturas que demoram mais e tal Realmente é o é Massacre da Serra Elétrica Que é um dos meus sinos favoritos A abertura é aterrorizante Porque é aquela, são os flashes e as fotos é, Da cena do crime e tal Nossa, é incrível
0: É uma coisa que eu sinto muito falta assim Dos filmes antigos É os créditos no começo Porque força você a reconhecer né, O pessoal que participou Quando tá no final, ninguém assiste o pessoal só fica assistindo, tipo, no cinema, claro, quando sabe que tem cena pós-créditos, agora que isso virou, tipo, uma moda, seja filme de herói ou qualquer outra coisa, seja de franquia também. Mas se uma pessoa está em casa e ela baixa um filme que tem cena pós-créditos, ela vai só pular. N ninguém fica assistindo os créditos. Muito difícil. Então, ter esses créditos no começo força você a apreciar, sabe, o time que participou. E uma coisa que eu queria comentar também é que quando eu assisti o a profecia, né, eu fiquei pensando, nossa, é igual o bebê de Rosemary, tipo, não é igual, mas bebeu da mesma fonte, sabe? E queria até comentar aqui que eu não sabia nada desse filme. Eu, a única coisa que eu sabia, eu, eu assisti totalmente cega, não olhei nenhum roteiro direito. Eu só sabia que era um filme que tinha a ver com esse meia, 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 eu lembro quando eu era criança... estreou um filme em 6 de junho de 2006... e aí foi aí que eu descobri... que tinha esse negócio do número da besta... que era 666... tanto é que eu achava que tinha sido esse filme... quando eu fui baixar... né? que na verdade tem no Prime... É, quando eu fui procurar para ver... eu perguntei para o G... é o de 1976... Aí ele confirmou que era, porque eu achava que esse filme, A Profecia, era esse de 2006, que estreou nessa época. Eu vou até atrás depois de ver qual foi esse filme que estreou, que estreou 6 de junho de 2006 aqui no Brasil.
2: Ele tem um remake, eu não sei quando foi que saiu, mas ah, tem, ó, oh, 2006. Ai, ah, tenho um medo. É, existe, existe, existe um remake de 2006, 6 de 6 de 2006.
0: Após ah, tudo, eu acho que eu vou assistir depois. Porque.
2: porque no... É, porque na, na criança, é, o nascimento do Damien é 6 de 6 de 76, uma coisa assim. Uhum. E a publicidade aí tá de parabéns, viu? Lançaram um
0: filme tudo na também. data. E deve ter sido mundial, né? Porque, tipo, geralmente os filmes às vezes saem num país, depois é que saem nos outros. Uhum. Mas eu acho que nesse caso eles devem ter se esforçado pra ser mundial a,
2: a estreia. Sim. Até porque tem, tem, alguns, tem alguns muitos atores famosos. Eu tô dando uma olhada aqui, inclusive a Mrs. Baylock e é a Mia Farrell, que é a, a Rosemary. Fiquei, fiquei curioso agora pra assistir de elenco, é bem bom. Eu em acho Art que vale Styles, a pena. River, é, eu acho que eu vou ver depois. Vai que. Depois a gente, um, gente faz um. Depois a gente faz um rios curtinho comentando sim. sobre. É, porque
0: uma coisa que eu notei, eu não sei se foi só eu, né? Porque como eu falei, eu assisti hum. no Prime. E não é nem do Prime em si, é porque o Prime da Amazon tem tipo uma assinatura à parte que você... É como se fosse um pacotes. E aí esse uhum, era assim tal de look, que eu nunca nem ouvi falar. E aí eu assinei o, o trial, né, que são sete dias, vou até cancelar depois. Mas assisti por esse look no Prime e, gente, a qualidade do filme tava terrível, terrível. Tava tão ruim que teve uma hora que tem uma cena que tem um dos cachorros na frente da porta do quarto que eu achei que era o um menino hum. em pé de tão muita eu qualidade
2: estava, tenho... tá. e era o cachorro olha, pois eu acho que foi o release porque eu assisti daquele meu jeitinho Deus. eu, eu dei também meu, eu dei meu pulinho pra assistir e foi tranquilo assim, de qualidade de imagem pois aí como o crime compensa às é. <risos> vezes ai, compensa, ai. amiga Compensa sim é. voltando à a, a, a história do filme e tal é, acontece isso, como eu falei já ali na sinopse esse casal adota essa criança e a gente pula para quando essa criança tá chegando nos seis anos de idade porque o, o filme inteiro tem todo esse rolê com seis por conta de, de número da besta de marca da besta e tudo mais é, e eu fiquei eu não, quando, eu, quando eu era pequena, não, não prestei mais atenção nisso mas a criança é muito linda eu fiquei passado o, o meninozinho é muito, muito bonitinho Aí eu pensei, nossa. É igual
0: você.
2: meu irmão. <risos> Mas pra ser filho do Lúcia, tinha que ser bonita mesmo, né? O murro no Adrian. Porque no filme do bebê de Rosemary não é comentado tipo, ele, o, o Polanski decidiu não mostrar pra causar, assim, uma apreensão, as pessoas ficarem imaginando, mas no livro descreve como é que é o Adrian. E o Adrian, hum. ele tem uma forma bem bestialzinha mesmo. Ele tem garrinhas, ele tem o, o, o pezinho é, com garra também, ele tem o, o chifrinho saindo na testa, as pontinhas, o olho é amarelo com a riscadinha, é, tem até a cena da Rosemary falando que é o que vocês fizeram com os olhos dele e tal. Ele tem a forma mesmo bem bestial distorcida do que o, o catolicismo fez é a imagem do, de Lúcifer aparecer com o tempo e esse é mais puxado pra, mesmo para o, o que o Lúcifer seria, né o mais belo dos anjos é, sim e aí tem, tem toda essa questão de, de, de marca da besta e tudo mais e um elemento é, que eu também quando eu tava vendo a Graça até pode complementar que eu vi ali que ela botou um ponto sobre, são os Hounds of Hell, que são os cachorros do inferno, é um elemento muito importante no filme, essa é uma coisa que eu lembro desde pequeno também é, e aqui na rua que eu moro, inclusive, tem um cachorro igualzinho, o Rottweiler, que é o portão da casa de grade. todo dia quando eu vou pra universidade ah, eu fecho ele.
1: <risos> Já é, viu, se tem criança lá, vai que.
2: <risos> ainda não é, e aí eu sempre, eu sempre a, todas as cenas que os cachorros apareciam eu sempre ficava muito ansioso uhum. Porque é, algumas das melhores cenas do, fi do, do filme envolvem eles, tem essa, essa atmosfera, é, enfim, é, é, o, o filme ele é muito bom, tipo, ele, ele peca em, em plot, em roteiro, mas ele é muito bom por conta de, dessa, dessa questão de atmosfera inteira, por exemplo, quando os cachorros aparecem e tudo mais, é, aliás, quando aparece um cachorro, porque primeiro aparece um cachorro na casa e os outros cachorros que aparecem, aparecem em outro momento, em outro rolê. Mas enfim, é, é muito foda isso, isso do cachorro.
1: Sim, é, é, eu, ach, eu achei bem interessante. Eu assisti esse filme quando eu era criança, mas só reassistindo eu percebi que eu não lembrava de nada. É, eu sou bem dory, assim com filme, com série. tipo Eu até gosto porque eu assisto um filme pela primeira vez várias vezes. E aí assim, quando eu assisti esse filme agora, é que eu lembrei, eu nem lembrava que tinha, que tinha cães, né? E eu amei, porque assim, já faz também, tem referência ao, ao Kerberos, né? Que é o cão tal que fica na porta do inferno. Sempre tem essa ligação de, de cães na mitologia com, a, 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 com o inferno, com a, as áreas ali é, que são tidas como o reino dos mortos. Enfim, o que seria o inferno, né? Geralmente tem relação com, com esse animal. E eu amei, realmente, assim, é, esse filme, como o Germano falou, ele não é um filme que você assiste. É, de, não sei, porque eu não sei da preferência de vocês pra filme, mas já, pra mim não causou um grande impacto é, não teve, não falei assim cara, que filme foda, e nem é um filme ruim, não é um filme ruim de forma alguma é, é um filme legal de assistir mas não, não teve tantas coisas que me chamaram a atenção nesse filme nem positivamente, nem negativamente assim, ah, tiveram algumas cenas muito pontuais no filme que eu achei incrível, assim uma delas é um momento que o padre tá andando assim, no, tipo que o padre tá andando na, meio que na floresta, assim... Ou num parque, eu acho... E aí tem uma ventania muito forte... aí eu fiquei pensando assim... Cara, como eles fizeram essa cena, né? Porque não é... é, é não é CGI... É, e é o cara andando... Tipo, deve ter colocado uns ventiladores assim gigante E tipo... É, é muito bem feito... Eu gostei da cena... Eu achei bem feita... É, aquela cena que tem uns raios e ventania e tal... É, essa cena foi uma das cenas que me chamou bastante atenção. Então, tipo assim, tiveram cenas que foram muito pontuais no filme, que me chamaram a atenção, mais pela produção da cena, ou pela forma como a cena foi executada, do que pela história do filme outra coisa.
2: É, eu até pontuei isso, porque foi uma coisa que eu fiquei pensando no filme inteiro. Se ele tivesse vindo antes do bebê de Rosemary, ele teria mais pontos. Porque teria como você dizer, ah, é, é meio que o primeiro filme que tá tocando nesse assunto, é, e é ok ele não ser tão perfeitinho. porque Inclusive tem um livro, eu fiquei curioso pra ler o livro, pra ver se o livro, a história é mais bem contada. Porque assim, a gente tá falando, falando, falando aqui, e, e eu não entrei muito na história, mas o que acontece, como a gente tá falando do Bebê de Rosemary, se você tem a referência, dá pra sacar já. Essa criança que foi trocada com o filho morto do do embaixador, é, ele é o anticristo, que, que nasceu, que nas, eu não lembro se ele nasceu ou se ele vai fazer o aniversário em Serra do 176. Enfim, coisas estranhas começam a acontecer envolvendo essa criança, e aí é, é, é até um ponto que a Grazi pode comentar depois que eu vi que ela botou ali também, que, que enfim, que quebra muitas expectativas, porque ele é, como eu falei, ele é muito lindinho, e ele é, e, enfim... Coisas muito bizarras começam a acontecer envolvendo ele. E aí é meio que um dos pontos fortes também do filme. Sempre filme quando tem uma criança muito bonitinha, assim... E, e coisas muito ruins acontecendo... É, chama muita atenção. Eu acho que esse é um dos motivos para muita gente preferir, inclusive... É Hill House do que Bly Manor. Porque as crianças de Hill House sofrem bem mais que as de Bly Manor. É, e aí é como eu falei... É, Talvez, se ele tivesse vindo antes, porque o vídeo de Rosemary foi 68, se eu não me engano. E aí, traz um roteiro assim, poderia passar duas horas falando. Um roteiro muito complexo e bem amarrado e cheio de personagens fodas e tudo mais. E a profecia fica muito no... Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ele se alonga muito, ele é um filme que é muito grande. Pelo menos essa versão original, vamos ver o, o remake depois. Mas assim, ele, ele se alonga muito pra... Para as coisas meio que não acontecerem. Eu não me importo de não ter, tipo assim, cenas aterrorizantes, e, 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 e mortes, e, e, e o diabo aparecendo de relance e tudo mais. É, mas, enfim, não é parâmetro de uma coisa ser aterrorizante ou não. Realmente só falta mesmo. É acontecer alguma coisa. É, porque, enfim, tem filme que as coisas não acontecem mas dá um medinho também nesse é meio que um, um, fica um limbo ali até as coisas começarem a andar minimamente
0: é, eu acho que o que define muito, assim, tudo que a gente tá falando é que eu acho que ele é um filme muito morno, assim, até voltando no que o Nil falou, tipo, ah, ele não é tão ruim, mas também não é muito bom e aproveitando também essa questão, né, de ele ser tão parecido com o Bebê de Rosemary, eu acho que a questão é quando tem um diretor que acredita no projeto, que defende o roteiro, que realmente tem essa paixão, e aí ele executa de uma maneira diferente, né, porque, sendo sincero com vocês. Tá bom que o roteiro hoje em dia pareça batido de A Profecia, mas eu acho uma história interessante, de verdade. Tipo, pega ali nessa questão política que nem todo mundo vai tanto assim, porque realmente é uma coisa influente que o anticristo teria acesso e aí ele realmente conseguiria dominar várias coisas, como tem várias teorias da, cons da conspiração, de que essas pessoas que estão no 1% são de outra raça, são de outro mundo, não sei o quê.
2: Exato. E, e tem até que vai ser uma grande figura da maior nação. Que, no caso, seria os Estados Unidos. E o, o embaixador estava cotado para ser o próximo candidato à presidência. Então, Exato. realmente, esse, esse é um ponto muito bom do filme, focar no fator político.
0: Sim, é uma coisa bem diferente, assim. E, assim, não é de todo mal o roteiro, porque eu costumo gostar mais de investigação, assim. Para quem já me conhece, já me ouviu nos outros episódios, sabe que quando tem thriller e tal, eu sempre elogio muito o filme. E nesse filme aqui, eu achei muito interessante a questão do deles usarem um jornalista para investigar as coisas, principalmente quando mostra que ele tá tirando a foto das pessoas que vão morrer, e aí mostra lá tipo que tem uma lança, tem um corte na cabeça deles, meio que indicando que eles são o próximo, eu achei Pessoal, isso muito, 3. muito, muito foda, e também a questão do jornalista em si ser investigativo e ir atrás dessas coisas, porque a princípio você pensa, ah, é só um fuxiqueiro tirando foto querendo ver com quem é que ele tá andando mas não, ele eu, ligou as eu peças.
2: pensava que era um doido, aleatório porque ele aparecia só, tipo assim, do nada, ele, ele tava num lugar, ele fazendo as coisas. Eu pensei que ele era apenas mais um doidinho, assim, com a câmera na mão. Sim, e, e tipo,
1: o, complementando aqui o que a, a Grazi e o Germano falaram, é, eu acho que uma das coisas que contribuíram pra minha experiência assistindo esse filme não ser uma experiência, assim, tão boa, né, tão surpreendente, é porque eu acho que, pra gente, agora, é, esse plot já é bem batido. E, e, e já é bem usado... É, e já, já é um, um plot bem usado para várias coisas... Inclusive com ref, como referência desse filme... Tipo, em, em os Simpsons... A gente já viu várias vezes referências, inclusive, desse filme... É, muita gente já deve ter visto em vários lugares sem ter assistido esse filme... E aí, por isso, o plot fica meio cansativo... Tipo, você assiste, você já sabe... É, não é nada de novo... Quando eu, quando eu acho que ali nos anos 70, quando foi lançado, com certeza é, gerou um burburinho, sabe? Tipo, nossa, cara, que, que, que coisa doida. Um filme sobre o filho do diabo, sabe? A criança que nasceu, o filho do diabo. Já tinha o bebê de Rosemary, mas ainda não tinha sido saturado essa, essa, essa ideia. Ainda não tinha sido saturada essa ideia do, do ah, o filho do diabo, sabe? Tanto quanto a gente tem hoje. Eu acho que isso também contribuiu para que a minha experiência não tenha sido tão surpreendente assistindo esse filme agora. Porque eu já vi tanto filme... Já vi tanto filme com esse plot, inclusive recentes, e tanta referência a esse filme, né? Tipo, tem o Eli na Netflix também, tem, tem vários filmes que, que são de, de, de crianças que são que é, sei lá, são filhos do capeta.
2: Nossa, Eli é muito bom, fica a dica pra quem não viu ainda, eu assisti com a graça, inclusive, ela que me mostrou, muito, muito bom.
1: Eu achei ótimo.
0: Mas é, tipo, é tudo depende de como a pessoa executa, sabe? E eu não acho que esse filme tenha sido feito de forma preguiçosa. Eu acho que, sei lá, foi coisa da época, ele sofreu um pouco. Tenho vontade é. de assistir os próximos.
2: Ele, inclusive, tem umas cenas, assim, muito fodas, como o Newton falou. Tem a cena da ventania, tem a Sim. cena do, do, do zoológico, que até a Grazi pontuou aqui, quando eu tava assistindo. Sim. Também eu fiquei assim, caralho, como é que eles fizeram esses bichos irem todo pra um lado Sim. específico? Sim, e a os cena do... Eles os macacos subindo em cima do carro é muita. Hum. Porque, tipo, eles, eles colocaram alguma coisa ali para os macacos começarem é. a bater no carro. Aham.
0: Uhum eu achei muito boa, tanto a cena do bosque que o Newton falou, eu, eu elogiei também, que eu achei muito bonita, ao mesmo tempo que passa uma vibe bem pacífica, assim dá um medo, aquelas coisas acontecendo, uhum. e essa do zoológico tipo, é aterrorizante e cômico ao mesmo tempo porque pra mim foi tipo a cena do Pumba no Rei Leão, que ele fala, que ele chegava pra beber a água e o povo saía porque ele fedia foi a mesma coisa, ele chegando lá pra ver o bicho, o bicho correndo com medo do menino
2: a caatinga do enxofre <risos>
0: Exatamente, mas assim, outra coisa, tipo, eu só voltando, porque que eu acho que esse filme não foi feito de forma preguiçosa, né, porque o roteiro é bom, teve, assim, umas, umas, uns acertos aqui e ali, e uma curiosidade que eu queria trazer pra vocês é porque eu assisti ele legendado, e quando o padre chega pra falar com o pai, né, o, o embaixador, acho que é Tom o nome dele, nem lembro, ele vai falar da criança, e ele não se refere a ele como he, que é, he é ele, né, em inglês, ele se refere ao, a criança como it, que é geralmente usado para coisa, objeto, animal. Uhum. Ou seja, o padre nem enxerga mais ele como um ser humano, de fato. Já era indício, assim, de que realmente tinha uma coisa errada.
1: Uma das cenas também que me deixou bem intrigado, assim, de como foi feita e tal, até pelos artifícios do tempo e tal, é, eu acho que foi mais feita como corte mesmo, disso, com um corte de cena e tal, transição, que foi a cena da, do cara lá que tá no carro, que, que o carro dá ré e passa o vidro e corta a cabeça dele. Eu acho, adorei essa cena, é, eu achei muito bem feita pro, pro tempo, né? E aí, em contraponto, teve uma cena que não me, me. Tipo, eu não gostei de jeito nenhum. Foi a morte do padre. Eu achei muito mal feita, tipo, muito mal feita mesmo. Na foto, né? Que a Grazi e o Germano falou que tem esse jornalista que fica tirando as fotos e fica saindo nas fotos da forma que a pessoa morre. Ele tirou uma foto e numa das fotos saiu, tipo, uma lança atravessando o padre. Deu o efeito de uma lança atravessando o padre, sabe? A lança tava atrás dele e na, exatamente no momento que ele capturou a imagem... É, pareceu que a lança tava atravessando o padre. E a morte foi que nem a foto. Tipo, que nem a foto mesmo. Parecia que a lança tava atrás dele. Tipo, não, não pareceu que atravessou ele. Eu achei muito mal feito aquilo. E dava para ter feito... Se eles conseguiram fazer uma pessoa ser decapitada Eles conseguiam fazer uma coisinha melhor Com a lança atravessando ele, sabe? Tipo, dava muito pra fazer uma coisinha melhor Dava muito pra ver que não Que não atravessou Tipo, não, não, não rolou um efeito de, de uma coisa Bem feita ali E aí outra cena também, tipo, eu tenho muitos pontos em, De cenas vagas, assim Uma das cenas também é do meninozinho Andando no, no triciclo lá no, no corredor Que eu não sei se foi é, referência pro Iluminado lá na frente do, do Kubrick mas eu achei muito similar a cena dele andando no triciclo no corredor e eu, acho muito, eu achei incrível inclusive a construção da cena, né, que é a cena que que enfim, acontece um, um rolê lá e ele derruba a mãe dele e, enfim, eu achei incrível aquela cena. Tipo...
0: Pois é, e tipo quando o padre morreu, eu até falei que o Lucas assistiu comigo, né, a lança se vocês prestarem atenção, quando ela atravessa ele ela não se enterra no chão. A lança termina um pouquinho antes de chegar no chão. Ou seja, muito mal feito, sabe? Eu senti muita falta de sangue e gore nesse filme. E até na cena também, outra cena que eu queria comentar, é justamente quando ela já para o final do filme, que a mãe dele está internada no hospital, e ela cai da janela e cai em cima de uma ambulância atravessa a ambulância e cai dentro da ambulância por fim, tipo, a bicha saiu assim, peito de ferro de aço, porque ela tava inteira não tinha uma gota de sangue, nada normalzinha, então eu senti falta disso, sabe deles de exagerarem um pouco e chocar mais
1: sim amiga, isso teria feito toda a diferença tipo, eu tô falando agora eu fiquei sentindo falta de alguma coisa nesse filme pra tornar a coisa mais real e eu acho que era isso mesmo Faltou um gore, faltou um sangue, Eu acho, nossa, se tivesse tido isso, teria sido assim, mil vezes melhor o filme, tipo, de verdade. Uma das cenas também que me deixou muito, muito passado, assim, como a forma que foi feita, a Grazi falou da cena do zoológico e tal, cenas com animais no filme geralmente foram muito boas, a cena do cemitério pra mim foi a melhor cena do filme. A cena que eles estão no cemitério lá, e aí vem um monte de vem um monte de cães assim e começam a perseguir Tá o fotógrafo e o pai da criança, né? O jornalista e o pai da criança. Que eles estão lá tentando abrir a cova pra ver se, se a criança realmente morreu e tal. Achei bem creepy também que tinha um bicho, né? O um, um, um esqueleto de um bicho dentro da cova, não era Sim. a criança. Eu achei, eu amei, achei. Cre achei creepy. Pra mim, essa foi a melhor cena. Serviu tanto. É, foi tão assustadora, foi muito creepy a cena. E muito bem feita também, eu
2: amei. É, o, o, o cenário ele é meio artificial, assim, mas não deixa de fazer meio da cena, realmente, é, é muito... É, chega a ser bonita até, visualmente.
1: Sim, o, o fato de ser, parecer artificial, é, nem sempre o fato da cena ser artificial, a cena vai sair feia ou mal feita. Como a gente falou lá em House, como é a, no filme japonês que a gente assistiu, que às vezes parece uma... uma... Uma montagem de teatro, um cenário de teatro. Essa cena também parece, eu achei muito bonita a cena, não, não ficou feio. Outra coisa também que me chamou a atenção foi o foco nos olhos. A, a, eu acho que foi, eu acho bem interessante. Quando. Eu acho que é, é bem do tempo mesmo essa, essa técnica de quando tem alguma coisa assustadora, focar bem nos olhos. Tipo, quando ele tá cortando lá o cabelo da criança, porque a criança tem uma marca, né? Pra quem não sabe, ele, o padre fala que. A criança tem uma marca, né? É o 666 em algum lugar do, do corpo, né? Essa marca. E aí o pai dele vai cortar lá o cabelo dele pra ver e tal. E acha a marca. E aí, nessa hora, a câmera foca muito. Me lembrou muito do, do bebê de Rosemary também. Que foca muito no, no olhar, assim, do, de espanto do, do pai quando encontra a marca. Sim.
2: Inclusive até a cena final. Que eu acho a cena final incrível. Esse filme tem continuações. Eu não sei se as continuações são boas. E eu tenho até medo de ver porque eu gosto muito do final que é tipo, o, o a mãe, como a, como a Grazi falou já no do rolê da, da cena da mãe caindo do hospital, a mãe morre, no final das contas o pai morre também, e aí por ele ser, por ele ser filho do embaixador, aparece no final como se ele tivesse meio que sido adotado por o presidente dos Estados Unidos. E aí ele vira pra trás, assim, encara a câmera. Enfim, fica lá com, com o rostinho de anjo dele. E essa cena é muito boa, muito, muito boa. E tem esse, essa questão de, de foco no olhar também. É, um ponto em questão de roteiro, assim, que eu fiquei querendo mais, que eu fiquei chateado. Eu nem senti falta tanto, assim, de sangue, dessas coisas. Mas esse ponto do roteiro me fez muita falta. Foi a questão de apresentar melhor a, a governanta. Porque ela só chega lá na casa e pega o trabalho e acabou. E ela era um personagem que tinha tudo para ser mais interessante. É, de repente mostrar de que segmento que ela veio, se ela veio de uma seita, de, de, um, de um grupo é, é, satanista, de alguma coisa do tipo. Porque, enfim, ela sabia que aquela criança estava ali, ela sabia quem ele era. Ela, chegou, ela não chegou no emprego à toa. Ela sabia que o emoji dele era um limão.
0: Ai, <risos> ai, sim. Mas eu acho que isso ficou faltando explicar também tanto isso, né? E mostrar essa questão que eu acho que teria sido muito interessante. E o padre, que eu fiquei me perguntando até o final do filme, se ele era um apóstolo também do diabo ou não. Porque ele também tinha essa marca. Como o outro padre falou, né? Que todos os seguidores têm essa marca, inclusive a fi o filho da besta. E o padre morreu, tinha essa marca na coxa. E ele que trocou, né? Foi ele que ofereceu o menino pra ele criar, pro embaixador, futuro embaixador. Então ele sabia, eu acho que ele fez de propósito. E aí fica no ar, assim, se o padre era um ex-satanista e se arrependeu, aí foi atrás hum. dele. Eu fiquei querendo entender mais ou menos isso.
2: Eu acho que foram dois abismos no roteiro, sabe? Dois é, eu grandes eu, eu abismos. pensei, quando eu tava assistindo, eu dei esse benefício da dúvida mesmo, de que ele... Ele era infiltrado dentro da igreja e aí tramou isso tudo, e aí depois a consciência pesou e ele quis voltar atrás. Para
1: mim ficaram esses, esses para mim ficaram dois bismos no roteiro e, inclusive, um desperdício muito grande, porque a personagem, a, a, a gata lá, a governanta que aparece lá, babá, pra cuidar da criança, é, é uma personagem super creepy. Assim, ela, ela é bem assustadora. Ela tá sempre assim meio Sotorna pelos cantos da casa Ela aparece do nada Cara, se eles tivessem explorado mais A personagem ia ser incrível Tipo, de verdade Podia colocar, mas eu ia ficar muito parecido com o Bebê de Rosemary Cara, é melhor do que ficar um filme vazio desse jeito Tipo, colocava Porque o que eu pensei é, tem um culto ou tem alguma coisa aí por trás, né? Porque se apareceu uma mulher pra cuidar da criança do nada... Se apareceu um padre que deu essa criança pra eles... Então tem, tem pessoas por trás que estão sabendo de alguma coisa... E o padre sabia muito sobre isso... tá tal que ele fica perseguindo o pai da criança pra tentar falar com ele... E ele fala com muita propriedade sobre como as coisas vão acontecer... E os sinais que a criança vai dar e não sei o que, não sei o que... Então eu achei que pecou muito nessa parte... Tipo, muito mesmo... E then aconteceu de
2: então é isso gente, sobre onde assistir o filme é, a Grazi falou já é, tem no Prime por um serviço de um terceiro mas como ela disse também a qualidade não é tão legal, então recomendo dar seus pulinhos igual a gente fez, que aí assiste gostosinho, com uma qualidade boa tanto de imagem quanto de som, e agora nós vamos de notas, Newton qual a tua nota?
1: Eu dou eu dou 3,5 é um filme bom, não é um filme tão bom, não é um filme ruim, é um filme mediano, é, eu dou essa nota, mas considerando também que é um clássico e tal, pelo tempo que foi feito, não era um plot é, tão comum do tempo e tal, mas não é um filme que eu assistiria de novo, é, e é um filme que me deixou deixou muito a desejar pra mim, tipo, não... Poderia ter sido muita... Tinha um potencial muito grande. Poderia ter sido muita coisa. E não foi. Então, é, é meio decepcionante, assim.
2: Brasi?
0: Então, minha nota é um 2,5. É mais sobre como eu me senti assistindo. Eu acho que minha experiência foi bem afetada pela qualidade do filme. Mas, geralmente... É, eu não sofro tanto dessa questão de tipo... Ah, eu tenho que assistir o um filme e às vezes eu pego o celular. Não. Até quando o filme é bem ruim... Geralmente eu fico focada no filme... e Não faço outras coisas durante. E nesse... Quando eu estava lá para o final... Assim... Eu pausei um pouco... Fui fazer outras coisas até do trabalho... Eu sou uma coitada, né? Aproveitar para desabafar aqui... Mas voltei para assistir o um filme depois... E... Assim... Uma coisa que me incomoda nele, como eu já falei, é que ele é um pouco morno, né, ele é devagar. Apesar dele ter esse roteiro aqui que a gente sabe que funciona e que, quando bem feito, né, pode ter... Pode ser uma franquia, como, por exemplo, esse filme aparentemente foi, porque pelo que eu vi são três filmes, até 1996, se eu não me engano. São três ou quatro filmes e aí teve esse remake de 2006, então... Eu, a gente gostou tanto do roteiro que eu acho que é capaz da gente... Alguns vão ver o remake... Eu acho que eu vou ver os outros filmes... Porque eu quero ver como que eles estenderam essa história... Não vou mentir para vocês... Eu fiquei curiosa... Esse é o quanto que o roteiro é interessante... né? Esperar que melhore... Mas o meu problema com ele... É que eu achei que ele fosse... É, ele é mais um thriller do que um terror de fato... O terror demora para começar... Ele, mas ele começa num, num, num tema bom, porque ele quebra a expectativa e o gênero do filme ali na festa de aniversário do menino, que do nada tem um suicídio da babá dele. Então eu acho que, que foi bom essa quebra de, de gênero ali. Ele tem personagens interessantes, né, que tem os seus pontos altos e os seus pontos baixos, que para mim são tanto a mãe... Porque ela não desceu a cabeça para a empregada, porque eu achei que quando, o que a governanta fosse falar, ela ia dizer amém, porque tem muito, muito papel feminino da época que era assim, né? Não importasse quem fosse, elas baixavam a cabeça. E ela não, ela disse: não, eu vou levar o menino para a igreja assim e acabou, botei ele lá dentro do carro. E o outro personagem que eu gostei é o jornalista, claro, eu achei ele bem assim, investigativo, foi atrás das coisas, convenceu o pai. Então, para mim é um dois e meio, porque ele tem muitos momentos baixos, ele é um pouco decepcionante e apesar de tudo ele meio que não entrega o que propõe né eu achei assim que ele poderia ter sido muito mais do que ele foi então para mim no momento ele é um dois e meio eu também como Newton acho que eu não assistiria de novo assisto os próximos e o remake assim para poder é, para poder comparar melhor e tu, Gê?
2: então para mim é um três é, ele me pega muito nessa questão toda de atmosfera eu sou uma pessoa que sou muito envolvida por coisas de terror que é assim, não à toa. O bebê de Rosemary é meu filme preferido da vida, porque ele mexe muito com essa questão também de atmosfera. Você não tem. Tirando uma morte específica... Que aparece assim de relance... Você não tem morte... Você não tem sangue... Você não tem o diabo aparecendo em detalhes... Você não tem o bebê aparecendo... Ele joga muito para essa questão de, do psicológico mesmo... E isso me agrada demais... E como eu falei... Tem muitos pontos altos assim, em cenas muito boas e tal... É, eu dou o benefício também... De que... Não tinha um grande diretor por trás... Porque o Bebê de Rosemary é perfeito... Mas enfim... O livro base era muito bom... É, e tinha um grande estúdio por trás... E um grande diretor por trás... É um filho da puta... É, mas o Polanski deu o nome demais... Não só nesse filme... em vários outros... Para mim ficam três no fim das contas... É como o pessoal falou... Talvez eu não, eu não veja de novo... É, muito provável que não... <risos> É, vou fazer com a Grazi, é, acho que nas continuações eu vou ver as continuações, dependendo do que ela disser, mas o remake eu fiquei com vontade porque eu gostei de umas pessoas do elenco é, incluindo a Mia Farrow obviamente, e talvez ler o livro também indicaria para as pessoas verem, porque enfim, é legal por a questão de repertório, por ser um clássico e tudo mais mas no fim das contas ele realmente deixa assim, um, um gostinho amargo de queria mais na boca quando você termina de assistir
0: Pois é, tipo, eu quero falar algumas outras coisas, mas só aproveitando esse ganchinho que tem muita gente que reclama, né? Tipo, ai, ah, filme cult, tem filme que nem merece ser cult e tal, não sei o quê. Eu acho que, assim, para outros gêneros, tudo bem você não querer assistir filmes considerados cultos. Né? Mas para o terror, assim, eu acho que é importante a gente ver as origens das coisas, porque tem muito filme hoje em dia que faz menção, faz homenagem. Então não é nem querendo ser assim, ah, engomadinho, que adora cult, que só vê cult e tal, e não gosta de terror trash. Não, é só para realmente a gente vê como que influenciou os roteiros de hoje, né? Porque, querendo ou não, se não tivesse sentido esses filmes no começo, ou esses esse tipo, sei lá, a bolha assassina, onde é que a gente teria chegado hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem que dar a chance para todos os filmes mesmo, principalmente esses cultos que acabam influenciando muitos filmes. Mas uma coisa que eu queria voltar rapidinho é que, apesar da gente não ter gostado, né? Que é Como a gente sempre fala, a gente não é crítico de cinema, a gente avalia de acordo com como a gente se sente, o que a gente pensa... Querendo ou não, o filme teve, eu conferi aqui, quatro continuações. Aliás, três continuações, são quatro filmes no total e um remake. Então, assim, ele deve ter feito sucesso, né? Pro pessoal da época, o pessoal deve ter gostado. E a outra coisa que eu queria falar rapidinho é que eu tava olhando aqui o remake e o, o pai, né, o Robert, é o Cotton, de Pânico. É o ator do, Sim, do Cotton.
2: é o Levi Schreiber, gostoso. Uh
0: -huh.
1: <risos> não, não percebi mesmo, não sabia.
0: Pois é, não,
1: desse, do remake. não desse remake, pois uhum. é, não
2: sabia. Ah, pois é, pois é, ele e a mãe é a Julia Styles. Não, que fez assim. as coisas com você Eu acho que eu nem assisti esse e remake. Que, e, que, e que fez a mãe do Alfa mais recente, que foi podre. Então, né? Eu não, <risos> não assisti
1: comentamos. esse remake. Eu acho que eu vou ver, eu acho que eu vou ver também. Eu acho que eu vou assistir é, esse amor, remake
2: fiquei, e, fiquei e as, as continuações.
0: Uhum. É bom, minha gente. Comprar uma coca, fazer uns pão com ovo pra assistir, perfeito.
2: Oh, amor <risos> Então é isso, gente. Vocês podem encontrar a gente no arroba no Instagram, TikTok e Twitter. A gente, ao longo da temporada, e às vezes até fora da temporada, vai postando uns conteúdos lá que nem sempre tem, tem ligação com os episódios do Covi ou do Arquivo Sei e tudo mais. A gente a gente tenta colocar umas coisas extras, é, principalmente as dicas que o, o Newton, o Áureo e a Carol dão. A Carol, ela faz um rolê de, de relatos curtinhos, que não renderiam um episódio inteiro do Arquivo C, então é bem legal conferir é, o, os vídeos é, da Carol, assim como todos os outros, obviamente. É, e aí, enfim, se você escuta a gente por o Spotify, é, avalie a gente com cinco estrelas, a gente agradece é, esse, ter um número expressivo de de avaliações faz com que as pessoas se sintam convidadas a ouvir uma primeira vez e aí a gente termina chegando em mais pessoas a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no apoia-se você pode encontrar em apoia.se barra são dois planos baratinhos lá quando você abre em cada um você vê o que é que eles dão direito. Inclusive, muito obrigado aos nossos apoiadores. Agora a gente tem a equipe inteira microfonada. Que a última pessoa que estava faltando era a Grazi. E aí esse episódio ela já está gravando com o microfone que a gente compra com o dinheiro dos apoios. Para além de edição, que tem melhorado muito a qualidade de áudio dos episódios. E tudo mais. É, e aí se você não pode ajudar financeiramente, como eu sempre falo, engaja nos posts, é, em todas as redes... É, manda um episódio pra outra pessoa, bem esquema de pirâmide mesmo, porque assim, é o que eu falo mais uma vez, sempre falo é, tem o Arquivo C que são relatos reais sobre casos ufológicos e, do, e, e fenômenos do insólito é, tem o, o Contos do Covil, que são é, contos é, de ficção escritos, por, escritos e narrados por o Áureo, muito foda, inclusive é, tem os nossos episódios assim que a gente fala de mangá fala de filme, fala de série e assim nos mais variados temas que a gente já falou assim de coisas que muitas pessoas nem consideram terror, que enfim de, é, é uma ampla discussão o que é o que não é terror, mas enfim a gente tem muito temas, muita coisa diferente. É, se você conhece alguém que gosta de terror é muito provável que ela vai gostar de pelo menos alguns episódios do, do que a gente tem pra oferecer de conteúdo então se você não pode ajudar financeiramente se você ajuda já financeiramente também <risos> é, essa é uma forma muito, muito boa de continuar ajudando e fazer o nosso trabalho chegar em mais pessoas e é isso acendam as luzes e apaguem as velas está terminando mais um Coviro Terror
1: até tchau, gente. Até semana.
0: a tchau. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.